0: 很像车子开在隧道一样，眼前只有一条路。但是只要你一配合他，你一给他，一切就会恢复正常。爸爸妈妈们，大家好，欢迎收听梦梦爸爸。这是一个分享带孩子经验、探讨教育理念的平台。今天呢，我们要来讨论的就是有关于我们幼儿的权力争夺。OK， 那这个呢，通常是在两岁之后会遇到的一些问题哈，常常会遇到的问题。日常生活中呢，不管是对家庭、工作、朋友啊，我们每天都在沟通，但沟通的主要目的呢，可能是想要说服对方，或者是让对方来认同我们的想法，采纳我们的意见。当我们想要一个东西的时候啊，我们一定會想尽任何的办法去得到它。那家里的宝贝们也一样，他们会想尽任何的办法来得到更多的控制权。有的时候是因为他长大了，或者是他对于工具、物品、事情有所好奇，想要用自己的方式去尝试。嗯，有的时候有可能是有特别的欲望、特别的需求，所以想要拥有更多的控制权。梦梦非常重视规律 （routine）， 生活作息呢，我们尽可能的保持有一定的规律存在。梦梦在车上睡不着，所以我们一直到梦梦快要三岁的时候，我们才增加出远门的频率。让他偶尔周末可以不用睡午觉，不然我们呃每个周末其实都是一个很正常的作息。比如说早上会起来，吃完早餐之后，我们出去外面散散步、玩一玩。中午呢，一定会回来睡午觉。那两点起床之后，吃个点心，然后我们就不会出太远的门了，就在附近晃一晃。五点准备吃晚餐，六点准备洗澡，洗完澡之后讲故事、唱晚安曲。七点的话就准时睡觉。但现在其实越来越难哦，因为这个小魔头开始想要这个，想要那个，不要这个，不要那个，就会哎觉得生活做起好像因为他的控制而失去了那个规律。以前起床的时候，我们可以帮他准备好衣服、裤子，穿好之后，然后准备就出门了。现在呢，起床啊，开始就要说我要穿粉红色的洋装，我要搭配蓝色的 T 恤在里面，然后穿到一半，他又说我要换 Mickey Mouse 的衣服。我要换这个的裤子，点点点点点，然后半个小时就这样飞过了。然后我们出门的时间就这样变短了。到了客厅呢，我们准备好水壶要出门了，他就跟我们讲说：“我要这个水壶，不要那个水壶。”哇，然后你来我往就开始在那边选水壶。那吃早餐的时候呢，就开始说：“我要这个颜色的碗，我要那个颜色的汤匙。”就这样来来回回，哇，每天的 routine， 我们的作息就因为他的选择、他的控制权而改变了。其实这样说起来，觉得我们还算是蛮有耐心的哈。每天这样子陪他，这样度过那么多疯狂的选择。当不给他选择的时候呢，会发生什么事情？一切卷土重来，衣服全部脱掉，裸奔给你追，水壶故意丢到地板上啊，然后碗推来推去，汤匙挥来挥去，反正只要不是他要的，他就会造反。很像车子开在隧道一样，眼前只有一条路。但是只要你一配合他，你一给他，一切就会恢复正常。但不对啊，我们不可能被你控制着啊，因为没有得到你想要的，你就崩溃，谁受得了？以后长大也不可能每天或者每一件事情都符合你的需求，都是你想要的东西。那其实幼儿时期约一岁刚会走路的这个成长期啊，孩子会开始喜欢有自己的控制权，在家长的眼中可能会觉得是一种反弹或者一种抵触，但其实是一种学习的发展过程。是一个很健康、很健康的一个发展过程，所以我们要让它发生，我们不要去阻止它。但我们呢，不需要百分之一百的被它控制住哈。孩子需要的是架构和支持，从中得到安全感。那直接跟他说不可以，直接跟他说不行，他们是没有办法理解为什么的。但给予孩子一些框架、一些架构，然后在这个架构的过程当中，他可以填充一些小小的细节。在填充这些细节的同时呢，他们是得到家长的认可跟支持的。那这样的一个方法可以化解很多与孩子之间的冲突。我等等呢会举一些例子分享给爸爸妈妈们，可能会更清楚我在说什么。但当孩子开始跟我们发生抵触，想要有一切的掌控权的时候啊，爸爸妈妈们一定要记得这两个步骤。第一个步骤呢，就是要保持冷静。那作为父母的我们呢、啊？我们有多一些的掌控权，有多一些的权利，所以重要的事情呢，由我们来做决定。第二个步骤呢，就是给予小的选择，提供孩子两个可以接受的选项。比如说，现在在吃饭，午餐时间，你可以问孩子，你想要红色的碗，还是你想要选黄色的碗？那碗的颜色呢，对于父母影响并不大。我们重点是想要希望他把午餐吃完。所以选这两个玩，对我们来讲一点都没有关系。这里呢，帮爸爸妈妈们整理的一些范例哈。那哪一些是爸爸妈妈们可以拥有的掌控权？然后爸爸妈妈做了决定之后，要怎么样让孩子可以填充一些细节，让他们感受到，诶、欸，他们也有决定的权利。爸爸妈妈们可以做的决定，比如说睡觉的时间，睡觉时间是不可以改变的。然后这个是由爸爸妈妈们来做决定的。哪些东西先吃，哪一些东西吃饱了再吃，这也是我们可以做决定的。那生活上呢？因为一些安全的状况或一些安全的情况下啊，比如说我们用剪刀剪食物啊，这个是我们来做决定，因为剪刀可能还有点危险。那在停车场不可以乱跑，这也是我们爸爸妈妈们可以做的决定。所以让孩子们知道说这些是不可能改变的，因为安全或者因为种种因素，所以这些是你不可以改变的。但孩子呢，在这一些重大的决定里面，他们是可以拥有决定权的。比如说，睡觉时间到了，我们一定要睡觉，但是呢，孩子们可以选择他想要读几本故事书，或者是想要读哪一本故事。那哪一些东西先吃，哪一些东西吃饱了之后再吃。孩子们呢，可以帮我们决定，就是吃饱之后，他点心想要吃什么，比如说葡萄干、蔓越莓干，或者是水果等等等等。用剪刀剪食物的这个部分呢，我跟梦梦都会先跟梦梦解释说：，哎，等你长大一点，然后我们练习过几次剪刀的正确使用方法后，哎，以后你也可以拿剪刀来剪你想要剪的食物。但是现在呢，你可以帮爸爸妈妈们选你想要，我们先剪意大利面。番茄还是鸡肉？在停车场，因为安全的关系，所以我们会让他选择说你要牵手还是抱抱。那如果他当下是没有办法马上做决定的，那最简单的方式就是你要妈妈抱还是你要爸爸抱？这些简单的例子呢，其实可以慢慢的延伸到更多的事情，比如说玩玩具的时候，或者是在公园玩完我们准备要回家了，或者是洗澡的时候。这些由我们大人啊来做最重要的决定，然后呢，在这些重要决定的里面，一些小小的细节可以让小朋友来填充一下，做他们觉得哎、欸、有掌控权的决定。那刚刚呢分享了一些案例啊，这边呢有几个诀窍，希望可以帮助到爸爸妈妈们。第一点呢，就是当孩子啊已经面临权力争夺的时候，就是已经跟你起争执的时候，不要给予开放式的问题。比如说吃饭时间到了，然后我们问他说：“你想要吃什么？”这个问题啊，真是太广了，他可能给你任何的答案。那当他的答案是你不想要听到的，比如说我想要吃冰，这个时候啊，你的争执的那个点就会越陷越深。那再拿另外一个例子来说，哦、呃，睡觉时间到了，权力斗争的这个情况开始发生了，然后你问他说：“你准备要睡觉了吗？”那这种问题呢，对他们来讲，其实真的没有太大的意义哦，反而会让你们的争执越陷越深。那我们呢，可以跟他说，我们现在睡觉，还是你要五分钟后睡觉？通常啊，这一个还蛮管用的哈、哦，因为他要么就是选现在，要么就是选五分钟后。那他选五分钟后，其实对家长来讲没有太大的损失，因为我们主要的目的是要他睡觉嘛，所以五分钟来换两个小时，其实是还蛮值得的。第二个诀窍就是，当孩子面临权力争夺的时候啊，我们不要给予他多于两个的选项，因为太多的选择反而会变得更困难，他们没有办法马上做决定。这个我们实际上有操作过哈，我们有一天在梦梦早上起床的时候啊，我们平常都会给他两个的选择嘛，比如说你上半身有两个选择，你想要穿什么；下半身你有两个选择，你想要穿什么。那有一次呢，我们就尝试看看给他三个选项，然后。<笑>真的，他花了两倍的时间来做选择，而且这个时期啊，孩子的大脑才刚学会做决定，哈，并没有很厉害，所以我们不用刻意的去难倒他，我们给他两个决定就 OK 了。那为什么我们要那么注重孩子的权力斗争呢？竟然可以用一个 park 在讨论这件事情，爸爸妈妈们一定要知道哈，我们要让孩子啊感受他是家中的其中一员，让孩子感受说他是有发言权的。一整天下来，他是有很多事情是在他的掌控之中，他是可以控制的。那我们为了减少纷争啊，其实爸爸妈妈可以主动在日常生活中给予他更多的选择，比如说在比较矮的架子上放一些适合他的玩具，让他去做选择；或者是我们出去外面吃饭的时候，爸爸妈妈们可以带一些静态的玩具或一些游戏带在身边，以防孩子提早吃完饭想要离开餐桌的时候啊。可以给予他不同的选择，让他静下心来去玩。主要就是安全的议题嘛，因为不想他在餐厅里面跑来跑去。每天的穿着呢，其实也是一个很好的机会，让小朋友有决定权、有掌控权。那一个孩子呢，自己决定的穿着啊，是可以看得出他的个性的。时尚啊，穿搭这是自由的，所以爸爸妈妈们反而可以放手的，让他们自己去发挥。OK， 那我们今天呢探讨的议题就是孩子的权利争夺，这是一个非常正常的成长过程。但是呢，爸爸妈妈们一定要静下心来掌控大局。在掌控大局之后呢，让孩子拥有释放权利的机会。所以，我们一定要很确定我们的目标是什么。我们的目标是要把饭吃完，我们的目标是要准备睡觉、洗完澡，然后要上床睡觉，这就是我们的目标。中间的过程呢、啊，让孩子拥有权利去做选择，他们想要做的东西或者他们想要做的事情。那这样的一个步骤，这样的一个方式，其实就可以化解很多不必要的争执了。小小的提醒一下爸爸妈妈们，在给予他们选择的时候啊，我们给予他两个选项就 OK 了。那在生活环境当中，其实我们可以摆设多一点的玩具，或者是多一点可以操作的东西，让他们去做选择。所以，他一整天下来，他是可以拥有掌控权的，他可以决定他想要做的事情。孩子们的安全感是建立在有架构、有支持的成长环境当中，让孩子有发言权，让孩子有掌控权，让他感受说他是家中的一员，那这个是非常非常重要的。OK， 那今天呢，分享的这些案例跟方式啊，希望可以帮助到爸爸妈妈们去降低我们跟孩子之间的争吵的这些状况。好，谢谢爸爸妈妈们的收听，我们下集再见喽，拜拜。